0: Что может быть ужаснее, чем судебная ошибка? Чем годы жизни людей, которые потеряны зря? Ведь люди очень несовершенны в таких вещах, в таких судебных решениях. В 2011 году эксперимент в израильских тюрьмах, например, показал, что когда судья сыт, то вероятность того, что он помилует подсудимого, составляет 65%, а вот к обеденному перерыву она падает почти до нуля, но после приема пищи снова возрастает. Дело в том, что уставший судья пытается сохранить свой образ, статус-кво, и как-то рефлекторно, неосознанно для себя становится жестче. А другое исследование в США в 2017 году, проведенное в миграционных судах, где принимаются решения о дальнейшей судьбе, например, беженцев, показало, что в более жаркий день судьи выносят на 6% меньше положительных решений. Подумайте, это все сломанные жизни людей, и все из-за физиологии человека. Неужели мы будем так долго зависеть от нее? в столь важных решениях. Ведь подумайте, как принимает решение судья. Мы даем ему стопку пыльных папок и говорим, вот, изучи все эти данные, прими решение, которое повлияет на человеческую жизнь. Но при этом у нас есть Netflix, который изучает миллионы факторов, с точностью определяет, что нужно каждому из нас, перерабатывая данные за секунды. Так почему бы не применить все, что мы изобрели, все эти алгоритмы и технологии, для более сложных решений, чем просто рекомендации фильма? Ведь честность и объективность – это именно то, чего мы хотим добиться от судебной системы. С вами подкаст «Бремя технологий». Меня зовут Рома Нестер, и мы поговорим про использование алгоритмов в судебной системе и про то, почему с этим продвигается все настолько плохо, и мы сталкиваемся с таким большим количеством неудач. Исторически судьи выносили приговоры преступникам на основе правил, которые были закреплены в бумажных бланках, письменных инструкциях, но технологии развивались. Ведь раньше и банки тоже принимали свои решения на основе исключительно бумажных картотек. А теперь они используют тысячи параметров в реальном времени, чтобы точно оценить клиента и предсказать вероятность того, что он не вернет кредит. Судебная система, конечно, не оставалась в стороне и смотрела на все развивающиеся технологии. Уже с 1976 года судебная система США стала вводить скоринговые анкеты. То есть судья проходился по определенному заранее структурированному списку вопросов одинаковому для десятков тысяч судов и дальше получал рекомендацию о том, какое решение принять. Технологии пошли дальше, в США в последние 10 лет внедряется система, которая называется сокращенно COMPAS, C-O-M-P-A-S. Она создана исключительно коммерческой, кстати, компанией North Point, которая, и это важно, не раскрывает свои алгоритмы. Такая система работает в штатах Нью-Йорк, Висконсин и даже в части Калифорнии. А в Сан-Франциско с 2016 года работает другая система, которая называется PSI и которая тоже разработана частным фондом. Кроме того, в Малайзии в 2021 году было принято решение о том, что в судах также будет использоваться алгоритмическая система принятия решений. Все это для того, чтобы снизить вероятность ошибок судей, чтобы делать решения более объективными, качественно и без оглядки на человеческую физиологию. Эта система подходит довольно аккуратно, то есть ее не внедряют в такие резонансные, сложные дела, где нужно изучить невероятное количество факторов. Например, в США она чаще всего используется в системе так называемого «выхода под залог». Это когда человека арестовывает полиция, и чтобы принять решение, нужно провести расследование, а на это время человека либо отпустить на свободу, либо посадить в тюрьму. Например, как вы знаете, в России огромное количество людей без приговора проводят иногда до года, до двух, просто ожидая того, когда их дело будет рассмотрено, и судья примет решение. США — это страна с самым большим в мире количеством заключенных, и понятно, что снизить количество людей, которые сидят в тюрьме без приговора — это очень важно. Так, например, по исследованию компании Prison Policy Initiative, до 60% из более чем 730 тысяч человек, которые ожидают решения в тюрьмах США, не были осуждены. То есть все эти люди могли бы в итоге быть на свободе, потому что далее их признали невиновными. И огромная доля, что важно, это темнокожая и латино-население. Кроме того, это очень дорого содержать такое количество людей. Так, например, Национальное бюро экономических исследований изучило запись штата Нью-Йорк, и смоделировало, что если бы Нью-Йорк применял более точный алгоритм для предсказания придет ли человек находящийся под следствием на суд, не сбежит ли он не покинет ли он штат выяснилось, что можно было без всяких проблем сократить количество людей, ожидающих суда в тюрьме на 42% то есть фактически задача алгоритма оценить каждого конкретного подсудимого и оценить будет ли он избегать суда, попытается ли он сбежать, является ли он таким опасным рецидивистом нужно ли его изолировать от общества на время пока мы думаем о том опасен ли он для нас Кроме того, в этой системе есть одна очень серьезная несправедливость, потому что, когда человека выпускают на свободу в ожидании суда, с него берут залог как гарантию того как раз, что он не исчезнет и не убежит. И обычно бедные подсудимые просто не могут себе позволить такой залог, и судьи чаще отправляют их под стражу. И получается, что это такая систематическая дискриминация бедных и обездоленных, жизнь которых становится только еще хуже. Кормильцы изымаются из семей, и все становится только мрачнее. Наш алгоритм должен оценить, насколько человек вообще представляет риск для общества а не то, может ли он нести залог, как, будем честны, чаще всего смотрят на него судьи. Так, например, член законодательного собрания Лорена Гонсалес США сказала, что тысячи сексуальных преступников, насильников, убийц, они выпущены на свободу, потому что у них просто есть деньги. Но разве мы стали, как общество, в большей безопасности, поддерживая эту систему? Интересный эксперимент провел, кстати, ученый-компьютерщик из университета Корневала Джон Клейнберг. Он изучил миллион судебных дел и хотел проверить, насколько прогнозы алгоритмов эффективнее решений, которые принимают судьи. Если бы решения принимались с использованием алгоритмических прогнозов, то уровень преступлений, которые совершают те, кого выпустили в итоге под залог, уровень преступности можно было бы снизить на 25%. То есть судьи в 25% случаев выпускали под залог тех людей, которые в итоге совершали преступление. А кроме того, тех, кого в итоге решали оставить за решеткой, их можно было бы в 42% случаев выпускать на свободу без всяких проблем. То есть на 42% меньше людей сидели бы без вины в ожидании суда, который с наибольшей долей вероятности признает их невиновными, которые бы не наносили бы никакого риска, никакого ущерба обществу. Согласитесь, принимать решения по поводу подарков действительно непросто. Страшно ошибиться, еще страшнее не понравиться. Это первый наш выпуск, который выходит в декабре, и значит, что вы уже, наверное, скролите ленту в поисках подарков на Новый год. Что бы ни происходило вокруг, этот праздник не формальный, а очень семейный. Для меня, по крайней мере, это так. Мне хочется дарить тепло близким людям, провести с ними время, быть с ними рядом. Но как учесть разные вкусы, не потратить на поиски нужных подарков десятки таких ценных часов? И особенно в огне декабрьских дедлайнов и кучи подборок, которые вам шлют разные подписки и каналы. Поэтому в этом эпизоде я расскажу вам о сервисе, который поможет найти подарок и доставить его человеку, даже если он далеко. Сервис называется Flow wow. это Marketplace. Что-то можно найти. Самое актуальное сейчас это новогодние подарки, новогодние украшения, комнатные растения и косметика. И даже елки, если еще не успели их купить. В одном месте здесь собрано все, что обычно разбросано по разным магазинам, торговым центрам, по которым так геморройно ездить. Можно найти авторские работы, подарочные наборы, новогодние украшения многое другое. Если вам нужно сделать подарок коллеге, который с вами работает удаленно или поздравить друзей из другого города или страны, то у этого маркетплейса есть быстрая доставка. Она охватывает немного много ни мало тысяч городов по всему миру. И это не фигура речи. Можно заказать подарок и в Астану, и, в Тбилиси, и в Великобританию, Испанию, Чехию и так далее. А если вам что-то понравилось из товаров, которые вы нашли для себя в другом городе, то можно заказать доставку надежным с деком, где есть и коды отслеживания, точное время доставки и все, как мы любим. Ну и, конечно, как в любом партнерстве, мы должны дать вам промокод, и мы его даем. Он звучит как ТЭК, как в слове Technology. И он дает скидку 10%. Кстати, 10% для маркетплейса, который продает чужие товары, это чуть ли не максимальная скидка, которую можно придумать. Обязательно напишите на латинице этот промокод. Само написание можно посмотреть в описании выпуска. Кликайте по ссылке и выбирайте подарки для близких с помощью маркетплейса FlowWall. Ну и, кстати, если новогодние подарки вы вдруг уже купили, промокод не теряйте, он реально действует долго, до конца февраля. Итак, как работают системы, о которых мы говорили? Вот эта система Компас, которая помогает судьям принимать решения, она оценивает вас по шкале вероятность рецидива. То есть на каждого из вас она смотрит как на потенциального рецидивиста и сравнивает вас с сотнями тысяч дел, которые прошли уже через эту систему. Кстати, интересно было бы вам узнать свое количество очков по этой шкале. По этой шкале оценивается вероятность рецидива, вероятность нарушения до суда, если вас отпустить на свободу. И вероятность насильственного рецидива, то есть то, что вы не просто совершите преступление, а еще и кого-то покалечите. Эксперименты, которые проводились, доказали, что эта программа дает решения более точные, чем люди с небольшим опытом в области уголовного правосудия или вообще без него. То есть в среднем они 63% случаев давали более-менее корректный ответ, тогда как система в 65% случаев давала точные, хорошие решения. Но при этом, если люди принимали решения в группе, то есть это была группа людей, которая могла обсудить решение, то Точность решения возрастала до 67%. Я уже говорил о том, что алгоритмы, лежащие в основе таких систем, это строжайший секрет, и это одна из самых главных проблем в алгоритмическом правосудии. Издание ProPublica в 2016 году провело исследование, которое совершило настоящий фурор. Они решили раскрыть содержание этого алгоритма. И обнаружили, что оценки риска основаны на 137 вопросах, заданных в определенной форме. Например, был ли кто-нибудь из ваших родителей когда-нибудь отправлен в тюрьму? Или «Сколько ваших друзей или знакомых принимают наркотики нелегально?» То есть большое количество таких вопросов. При этом ни один из вопросов напрямую не касается расы подсудимого. Это тоже важно. Что еще важно, когда решение принимается при помощи алгоритма, обвиняемые не имеют возможности ознакомиться с базовыми данными, которые привели к этому решению. И до вот этой публикации в 2016 году независимая оценка точности таких систем не проводилась. Некоторые штаты идут еще дальше и делают использование алгоритма не просто возможностью для судей, но обязательством. Например, в штате Кентукки в 2011 году был принят закон, который требует, чтобы судьи сверялись с алгоритмом при принятии решения о том самом выпуске на свободу под залог. Система, которую используют в Сан-Франциско, в другом штате, в 2016 году, которая называется PSA, точно так же дает возможность судьям проанализировать вероятность того, что потенциальный преступник совершит какое-то правонарушение. Этот инструмент был разработан некоммерческим фондом Джона и Лауру Арнольд. Это организация из Техаса, которая, в принципе, работает над реформой уголовного правосудия. Они тоже хотели помочь бедным людям, не имеющим возможности внести залог, остаться в итоге на свободе. И они точно так же, как и разработчики системы Компас, которая действует в Нью-Йорке и других штатах, строго-настрого запретили раскрывать свои алгоритмы. Ну и вершина того, как все развивается. 2018 год. Губернатор Джерри Браун, которому к тому моменту уже почти 85%, подписывает закон о кардинальном пересмотре системы залогов в штате. Этот закон почти отменяет денежный залог. Если человек задержан и ему не предъявлено обвинение, то в течение 12 часов его обязаны выпустить. И именно здесь в полную силу разворачивается преимущество алгоритмов, которые могут дать крайне быстрое решение. И в некоторых случаях, если судья не успел рассмотреть дело, то решение, принятое алгоритмами, может стать основанием для освобождения человека. Но в итоге использование таких алгоритмов привело к гигантскому скандалу. В чем же здесь проблема? До того, как в Кентукки в 2011 году закон об алгоритмических решениях вступил в силу, доля темнокожих и белых, которые получили освобождение для ожидания суда дома, практически не отличалась. Но после того, как судьи стали получать алгоритмическую оценку, предсказывающую риск того, что человек совершит повторное преступление, судьи стали намного чаще предлагать освобождение под залог белым подсудимым и намного реже чернокожим. То есть судьи, осознанно вмешивались в решение алгоритма. Если подсудимый, например, был темнокожим и получал среднюю оценку риска, и его, по идее, стоило бы выпустить, судья чаще, чем без алгоритма, начинал принимать решение о том, что этого человека нужно посадить за решетку. В итоге, система, которая должна была бороться за справедливость, привела к тому, что доля темнокожих подсудимых, которых освобождали без залога, увеличилась незначительно, до всего лишь 25%. А при этом для белых этот уровень решительно подскочил до более чем 35%, то есть было полное равенство до внедрения алгоритма, после внедрения белых стали выпускать чаще, темнокожих стали выпускать гораздо реже. Естественно это вызывало беспокойство, Кентуки дважды менял свой алгоритм, но имеющиеся данные показывают, что разрыв оставался примерно постоянным. Мы говорили также про систему Компас, которая использует 137 вопросов для принятия решения. Как мы говорили, эти алгоритмы являются большим секретом, компании так как они хотят на этом зарабатывать, хотят продавать эти алгоритмы все большему количеству штатов, они получают деньги от государства. Они не хотят, чтобы кто-то, узнав содержание алгоритма, сделал такую же систему, продал ее дешевле или вообще было бесплатно. Поэтому они старательно закрывают то, как решения принимаются. Но исследователи из издания ProPublica провели в 2016 году свое отдельное расследование. Они изучили оценки скоринга, присвоенные 7000 человек в округе Бровер, штат Калифорния. Потом проверили, скольким из них были предъявлены обвинения в течение следующих лет. И расследователи обнаружили, что инструмент был очень предвзят по отношению к темнокожим. То есть среди тех, кто в итоге не совершил повторных правонарушений, не стал бы рецидивистом, тем не менее система Компас почти в два раза чаще оценила темнокожих как лиц, склонных к совершению этого рецидива. И на 70% чаще система Компас считала, что белых нужно выпустить без залога, с минимальным залогом или вообще не помещать под стражу. Хотя... Потенциальный уровень риска как гражданина был совершенно одинаковым. Таким образом, авторы расследования предположили, расовый признак был решающим в решении алгоритмических систем. Следовательно, система, которая была нацелена на то, чтобы давать больше справедливости, убирать дискриминацию, убирать перекосы, которые есть в обществе из-за наших предрассудков, убрать физиологические особенности человека, которые влияют на ее решение, сама стала фактически расистской. Она чаще решала, что белые не совершат преступления, а темнокожие – это злодеи, которые приносят обществу больше риска. Скандал разразился и в Калифорнии, где был, как вы помните, внедрен закон, который обязывал за 12 часов принять решение, и для этого должны были использовать алгоритмы. Лидеры правозащитных организаций сказали, что мы требовали справедливости, мы требовали того, чтобы с нас не требовали денег для того, чтобы выпустить нас в свободу, а эти алгоритмы стали еще больше угрожать, криминализировать, заключать в тюрьму наших близких только на основании цвета кожи. Была сформирована целая коалиция, которая за 70 дней собрала почти 600 тысяч подписей, увидев угрозу в этом признаке расовой предвзятости в алгоритмах. В итоге алгоритмическая оценка риска не была внедрена в штате Калифорния на уровне всего штата, хотя закон обещал нам гораздо больше справедливости. Итак, с чем мы в итоге столкнулись? Системы, внедренные в Калифорнии, в Кентукки, в Нью-Йорке, все столкнулись с громадной проблемой, страшнейшей для американского общества вещи, которую она вроде бы победила, с дискриминацией. Те штуки, которые были созданы для того, чтобы остановить дискриминацию, только усилили ее в некоторых случаях двукратно. Это привело американское общество просто в ужас. Это привело к тому, что идея решений, основанных на алгоритмах, стала восприниматься просто в штыки. Это очень важная вещь, которая произошла во взаимоотношениях нашего общества и алгоритмов. И она должна нас научить тому, как мы должны внедрять их в нашу жизнь. Почему же система, которая должна была уменьшить предвзятость, в конечном итоге дала более суровые оценки чернокожим, которые затем не совершали повторных правонарушений, чем белым? Это очень важная тенденция, которую, например, писала Кэти О'Нилл, автор очень крутой, кстати, книги «Weapons of Math Destruction» — «Оружие математического разрушения». Она написала, что алгоритмические модели принятия решения имеют тенденцию наказывать бедных и угнетенных в нашем обществе, а богатых делать только богаче. В чем здесь дело? И почему это работает именно так? И подобные принципы мы видим довольно часто, в том числе и в алгоритмах, например, по найму на работу, об этом мы поговорим в нашем отдельном выпуске. Все дело в так называемых вредных петлях обратной связи и в усилении исходных предрассудков. Как это работает? Ну, например, мы говорили с вами о алгоритме RedPol, который использует полиция в США. Она использует данные о преступлениях специфических, таких как бродерничество, попрошайничество, употребление наркотиков. Такие преступления, в отличие от, например, угона Ламборджини, чаще всего происходит в бедных районах, и поэтому полиция начинает чаще ходить в них, обнаруживать еще больше преступлений похожего уровня, таких же, они называют их неприятных преступлений, не связанных с жертвами. И в конечном счете получается, что чем больше сигналов получает алгоритм, тем больше внимания он уделяет этим зонам, откуда он получает сигналы, и тем меньше внимания он уделяет благополучным районам, тем же белым районам, и не обращает внимания на факторы, которые также или не менее важны для принятия решений. Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что алгоритм воспроизводит некие предрассудки, предубеждения общества и считает, что темнокожие, они более часто должны быть преступниками. Можно сказать и по-другому, что принадлежность к привилегированному защищенному классу, тому же классу белых воротничков, синих воротничков, они больше защищены от внимания алгоритма, потому что они просто дают меньше данных системе и таким образом остаются в некой слепой зоне. К этому приводят, например, также вопросы, которые называются прокси-источниками данных, то есть напрямую был ли кто-нибудь из ваших родителей когда-то отправлен в тюрьму, не указывает на расу, но при этом мы знаем, что предрассудки в системе правосудия и в системе принятия решений в системе полицейской были очень сильно перекошены в сторону наказания темнокожих, а значит этот вопрос является прокси, то есть посредником для цвета кожи чаще всего, если человек ответил на него утвердительно, то он из неблагополучного района, а чаще в неблагополучном районе поселяются те, кто может позволить себе только недорогое жилье, а чаще всего это темнокожие, и тем самым, если ты темнокожий, который совершенно случайно мог оказаться даже в этом районе по стечению обстоятельств, алгоритм присвоит тебе ярлык потенциального рецидивиста. И это ужасная ситуация, в которой ты фактически находишься в ловушке. Это называют еще, знаете, перформативной дискриминацией. То есть, когда алгоритм сам загоняет вас в среду, в которой при прочих равных только ваше происхождение, ваша раса. И то, что вы случайно оказались в бедном районе, ведет к тому, что в ситуации, где без алгоритма вас судья мог бы выпустить на свободу, вы бы пошли на работу, взяли бы кредит на учебу и поднялись по социальной лестнице, вы наоборот оказываетесь в ситуации, когда вы сперва оказываетесь в тюрьме, вы теряете средства к существованию, вас не хотят брать на работу, вам не хотят давать кредит, и это толкает вас на преступление. Тем самым алгоритм, будучи применен в миллионах случаев, в десятках тысяч из них, сделает преступниками тех, кто ими бы не стал. Но именно к этому приводит тот тип данных, который алгоритм использовал для своего обучения. Данные, которые мы сгенерировали как общество, наполнены дискриминацией. Алгоритм берет эти данные, учится на них, начинает воспроизводить их в своих решениях, и тем самым дискриминация только усиливается. Именно это самая главная проблема принятия алгоритмических решений, которые касаются судьбы человека. Мы пытаемся сделать алгоритмы объективными. Мы пытаемся очистить их от нашего влияния. Мы пытаемся сделать это на уровне кода. Мы пытаемся убрать из них данные, которые могут ввести к таким дискриминирующим вещам, как принять решение на основе цвета кожи. Но сам тип данных, которые мы накопили, приводит к тому, что алгоритмы начинают повторять за нами. Помните, я говорил о том, что все алгоритмы, которые были предоставлены системе правосудия, являются закрытыми, являются коммерческими. Это одна из самых главных проблем и одна из самых главных бед. И это именно одна из причин, почему закон в Калифорнии не был принят. Способ решения этой проблемы – это открытость алгоритмов и контроль общества за ними. Если где-то внедряется система, которая использует данные для принятия решения о вас, значит вы должны иметь право увидеть, на основе каких признаков она приняла такое решение. Общественные институты должны мониторить, как создаются такие алгоритмы. Мы не должны требовать от разработчиков, дейта-сиентистов, аналитиков, чтобы они все время думали о расовых предрассудках, о классовых предрассудках, когда они пишут свой код. но они должны писать код и делать это таким образом, чтобы он был достаточно проверяем, достаточно открыт общественным институтом, который будет это контролировать. Отсюда же идет тенденция к так называемому explainable AI, то есть к тому, чтобы алгоритмы, которые используются для принятия решений, можно было объяснить, можно было показать, какие признаки к чему привели. Сегодня большинство систем не заточено на объяснимость, потому что цель их создания максимальная оптимизация, максимальный перформанс, максимальная эффективность и добавление сюда какой-то объяснимости только усложняет эту работу, но тем не менее мы как общество обязаны это требовать. Тем более, что, как мы видим, системы, внедренные в самые ответственные области человеческих решений, становятся дискриминирующими и приводят к воспроизводству предрассудков. Одним из шагов к этому можно считать закон GDPR, принятый в Европе, одним из пунктов которого является то, что вы, как, например, объект банковского скоринга, то есть вам, например, отказали в кредите, можете потребовать от банка предоставить содержание алгоритма и, главные фичи, то есть признаки, которые были использованы при принятии такого решения. По данным одной из организаций, в среднем за год таким правом пользуются не больше полусотни человек. Я думаю, что мы придем к тому, что это станет правом гражданина, мы сможем получать это объяснение достаточно легко, и это, в свою очередь, очень сильно повлияет на то, как проектируются такие алгоритмы. В целом мы, как общество, движемся к тому, чтобы использовать системы искусственного интеллекта и машинного обучения для более точного и объективного принятия решений, которые многим из нас откроют те социальные лифты, которых они были лишены. Но к этому мы сможем прийти только если объяснимость искусственного интеллекта, объяснимость таких решений и прозрачность алгоритмов будет достигнута. В дальнейшем мы поговорим о том, как дискриминация проявляет себя, например, в системе найма на работу, потому что это тоже вещь, которая очень сильно влияет на судьбы людей. Как Amazon создали HR-систему, которая стала более сексистской и расистской, чем даже самые сексистские российские расистские hr -ы. И про то, какие конкретные методики в объяснимости мы можем применять, чтобы этого избежать. С вами был Роман Нестер, подкаст «Бремя технологий». Его мы делаем вместе с аудиоплатформой Толк. Не забывайте. Подписывайтесь, оставайтесь с нами и узнайте еще больше про то, как технологии влияют на нашу жизнь и как нам с этим всем справиться.